0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет! Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы продолжаем разбираться с тем, как быть, если вас угораздило оказаться внутри музыкальной индустрии, ну или вы очень хотите там оказаться. Слушать нас можно в подкастах Яндекса, Мэй, Apple и на других стриминг-платформах. Также можно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграме и в Телеграме, чтобы не пропустить интересные новости и полезные встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы, как всегда, начинаем. Очень часто в речах наших гостей проскакивает такая мысль «Ребята, нужно упорно работать, если вы хотите достичь успеха в музыкальной индустрии». Ну, а работают в этой сфере преимущественно головой, как мы понимаем. И сегодня, собственно, будем разбираться, как сохранить в порядке этот бесконечно ценный инструмент в наше весьма непростое время. У нас в гостях кризисный психолог, сертифицированный коуч Иван Тараско. Иван, привет. Привет, привет. Рад слышать. Это, как никогда, взаимно. Значит, с чего обычно начинаем? Расскажи, пожалуйста, кто такой Иван Тараско, что нужно про тебя знать, почему стоит сегодня послушать этот подкаст всем тем, кто тебя пока не знает.
1: Как ты и сказал, да, я кризисный психолог, помогаю людям справляться с внутренними кризисами, прорабатывать травмы, снимать тревожность, работать также с самооценкой, с принятием себя, с уверенностью в себе. Как коуч помогаю добиваться, ставиться добиваться цели корректно в стили стиле человека с его определенной скоростью индивидуальной, без каких-то лозунгов, типа «давай вперед, хватай это, кидай это туда, беги сюда». вот И почему важно послушать сегодняшний выпуск? Мы находимся во время, которое очень быстро меняется на сегодняшний день. То количество информации, которое мы получаем, оно, как по мне, в раза три – в больше и быстрее поступает к нам, чем это было там, например, лет 10 назад. И информация бывает понятно, что как и положительная, так и негативная. И не все успевают с ней справиться, ее переработать, принять ее должным образом и остаться в ресурсе для того, чтобы выполнять свои непосредственные дела, для того, чтобы творить, заниматься искусством. И поэтому я считаю очень важно поговорить про то, как работать с тревожностью, когда она возникает, как оставаться продуктивным, как не бросать начатое и как прийти к той жизни, если вы еще не там находитесь, которую вы хотите.
0: Звучит очень созидательно, я бы сказал. Сразу хочется сказать, Иван, дай нам эту волшебную таблетку, чтобы у нас все стало хорошо. Тем не менее, будем с разных сторон подходить. Напоминаю всем тем, кто нас слушает сейчас непосредственно в режиме live, что можно в чатик наш отправлять свои вопросы, коли такие у вас будут возникать для того, чтобы прямо сейчас получить от классного специалиста какой-то комментарий, ответ на ваш вопрос. В общем, вопросы будут... Как, э, как бы совсем-таки банальные, э, затрагивающие прям азы, так, я думаю, и какие-то очень узконаправленные, возможно, у кого-то есть какие-то очень конкретные вопросы. Давайте совершенно с таких банальных вещей начнем. Э, не все, э, несмотря на то, что у нас как 2022 год и эта тема популярная, до сих пор понимают, зачем нужны психологи людям, зачем нужны коучи людям. Давай сузим эту тему вообще. Зачем музыканту может понадобиться психолог, человеку, который работает в основном эмоциями, напряжением мысли, напряжением своих внутренних ресурсов?
1: Смотри, классный вопрос. Мне кажется, для творческих людей работа с психологом – это должен быть must-have. Почему? Потому что ты все правильно сказал, творческие люди, музыканты, либо там художники, либо диджеи, те, кто пишут музыку, те, кто ее исполняют, те, кто поют, это люди, которые дают другим людям эмоции. Они через свои произведения делятся своими эмоциональными переживаниями, наполняют нашу жизнь там, в серые будни какими-то эмоциональными красками. И для того, чтобы человек выступал как проводник, немножко по может быть, прозвучит, либо по-физически, для других людей он должен сам очень хорошо разбираться в своих эмоциях. Он должен их понимать, осознавать и уметь различать, и через свое эмоциональное состояние вот именно нести творчество и делиться этим творчеством с другими людьми за счет чего он становится как такой чистый, как чистое стекло. Да? Когда мы говорим про музыканта, когда он чистый, у него сбалансированное эмоциональное состояние, он может эту чистоту принести людям. Но если у человека у самого на душе не очень, если его раздирают различные эмоции, там, у него может быть 5 минут радость, 5 минут скука, 5 минут какое-то воодушевление, 5 минут, не какое-то забвение, то вряд ли, во-первых, он сможет донести до своих слушателей что-то эмоциональное а также вряд ли он сможет добиться каких-то результатов, потому что э, любая деятельность, она приносит плоды на длинной дистанции. Э, очень редко, я, честно говоря, даже не могу представить, у меня нет примера какого-то творческого человека, который на короткой дистанции что-то сделал, легко, быстро, об этом все узнали, и это стало каким-то мировым хитом, либо прям он, его отнесли к классикам, типа, посмотрите, вот как человек сделал, как это круто. Поэтому работа со своим эмоциональным состоянием, с умением различать, проживать, выпускать эмоции из себя, это очень важно. Плюс, не знаю, насколько это Правда-неправда, но слышал от одного из преподавателей вокала о том, что эмоции зажим, ну, формируют, не выпущенные эмоции, формируют зажимы в теле. И мне кажется, люди, которые зарабатывают вокалом, вряд ли смогут в полной мере реализоваться, если у них будут где-то телесные зажимы.
0: О, это, да, спецы по вокалу практически каждый, которого я слышал, говорят, что зажимы – это то, с чем нужно бороться, и это то, что живет в первую очередь в голове, и только потом уже психосоматика включается и начинаются э, какие-то мышечные проблемы. Да, отлично, спасибо большое, вот, можем и на такую мысль выйти, почему важно работать с Психологии. И, и то, что ты говоришь, э, бывают такие зажимы, мне кажется, они касаются не только тех, кто занимается именно вокалом, вообще тех, кто выходит э, к, на публику и пробует делиться своими эмоциями, они это могут на себе ощущать. Вот я буквально этим летом это ощутил, мы играли на одном open -air с э, одним из моих коллективов, и вроде все как бы, как обычно, как много лет было на опенейрах. И солнце есть, и воздух есть, и люди есть, и сцена большая, и колонки гремят. А при этом того веселья, которое было э, в более спокойные времена, при этом, ну, не ощущается. То есть мы чувствуем, что мы не можем двигаться так раскрепощенно, как обычно. Локалистов песня льется не так, барабанщика руки как будто деревенеют, люди как-то не так танцуют. Так что да, мне кажется, это штука, которая максимально всем нужна. Как вообще понять, что тебе не очень, что тебе нужно уже обращаться к специалисту? Потому что у нас есть долгая история и тяжкое советское наследие, когда не принято было делиться какими-то эмоциями, когда все держали эмоции в себе, когда если тебе... Плохо, то не, тебе говорят: не грусти, не думай о плохом, пойди поработай и все пройдет, или пойди полежи и все пройдет. Да что ты такой кислый, и так далее. Вот как схватить тот момент, когда все-таки нужно идти к человеку, который работает с твоими эмоциями.
1: На самом деле, к специалисту, там, который работает с эмоциями, к психологу, Стоит обращаться в двух случаях. Тут даже не один случай, будет в двух. Первый случай ⁇ это психологическая гигиена, когда люди там, ходят раз в месяц или раз в три месяца, каждый выбирает свой срок, а к психологу для того, чтобы рассказать о чем-то. Так как мы не всегда можем поделиться какими-то своими переживаниями, мыслями, даже с самыми близкими. Потому что не все, что находится в нашей голове, воспринимается безоценочно как-то людь людьми, которые находятся рядом с нами. Несмотря на то, что мы вроде делаем вид, что мы друг друга понимаем, неоднократно ученые уже доказывали, что мы делаем вид, что мы понимаем друг друга, а так как наш мозг обобщает, сокращает и упрощает все процессы. И мы упрощенно друг друга понимаем, но как-то высказаться, проявиться где-то рассказать про что-то, что, возможно, где-то тревожит, возможно, где-то тебе доставляет какой то дискомфорт в виде ментальной жвачки которую ты ходишь и крутишь в какой то ситуации можно на профессиональной гигиене ой, на психологической гигиене когда ты приходишь к специалисту и просто делишься своими какими то переживаниями которые были но там нету никакой травматизации там нету никакой прям жесткого запроса на что то проработку вот. а второй момент когда ты начинаешь замечать что твоя жизнь становится Похоже, на день сурка. Когда ты крутишь это колесико, как тот хомячок в клетке, а ничего существенно нового не происходит. У тебя изо дня в день одни и те же эмоции. У тебя изо дня в день одни и те же ситуации. Когда ты чувствуешь подавленное какое-то состояние. Когда мир начинает терять краски, и... Ты забыл, что такое быть радостным, ты забыл, что такое э, быть на позитиве. У тебя долгое время продолжается какое-то там либо обыяковое, либо стрессовое состояние. За счет этого э, твоя жизнь, в принципе, начинает так. Сускнет сердце, и это один из колокольчиков обратиться к психологу. И вот я пока сейчас этот второй пункт рассказывал, сразу же вспомнил про третий. Это когда в нашей жизни происходит что-то из ряда вон выходящего, к примеру, смерть близкого человека, либо тяжелое расставание с кем-то, либо какой-то жесткий конфликт, либо с близкими людьми, либо с кем-то, с коллегами который тебя эмоционально прям выбивает, когда ты не можешь нормально спать, когда ты не можешь сконцентрироваться на своей деятельности, когда у тебя прям в теле ты ощущаешь этот груз, и из этого ну, ты прям понимаешь, что вот у тебя вроде как жизнь была, она текла со своей скоростью, со своим ритмом, она была наполнена и тем, и другим. А сейчас вся жизнь как будто завертелась вокруг этой воронки, и это тоже э, очень хороший такой уже даже не звоночек, а колокол обратиться к специалисту для того, чтобы разобраться, что же произошло, э, и это решить. Отлично, спасибо. Будем знать, в каких ситуациях
0: спешить к специалисту. По большому счету, вот как сейчас э, заметил Илья в нашем чате, у нас как-то все сейчас из ряда вон, уже даже привыкли как-то что ли, в общем... Э, Вполне, вполне вер вероятно, что всем сейчас пора в наше время стройными рядами на терапию, потому что вряд ли сейчас у нас есть люди, у которых с психическим здоровьем Прям все идеально. Хотелось бы на них посмотреть. Ладно. Сейчас несколько вопросов, которые действительно так более прикладные для непосредственно музыкальных людей, ну или просто для творческих людей. Вот я сталкивался с двумя противоположными ситуациями, как сам, так и глядя на своих друзей, знакомых, просто коллег. Бывает такая ситуация, когда музыканту очень многое интересное, и он бросается из одной точки в другую. То пробует там, сочинять какую-то фортепианную музыку для стоков, то делает какую-то электронику, то играет в одной группе, в другой группе, в третьей пробует писать музыку для каких-нибудь фильмов, спектаклей и так далее. В общем, интересно все, ни на чем не может остановиться. И, соответственно... Как бы энергия не течет никуда конкретно, и, в общем, нет никакого выхлопа в итоге. На твой взгляд, как человеку понять, что же ему интересно, как услышать себя, как остановиться на чем-то?
1: Хороший вопрос. Тут его стоит разделить на две составляющие. Первое может быть связано с тем, что человек очень ожидает быстрых результатов, и за счет этого он пробует все. Он, там, как ты говоришь, пробует и на фортепиано, и на гитаре, и на барабанах. В вере исключительной вере в то, что есть некая волшебная таблетка, и где-то в какой-то момент что-то произойдет, звезды сойдутся, прилетит волшебник на голубом вертолете. И он станет там прям выдающимся, он станет прям там лучшим. И вот там будет его призвание, предназначение и смысл жизни. Но это больше подростковый инфантилизм, потому что во взрослой жизни мы понимаем, что э, прямо в моменте здесь и сейчас ни одно событие не может прямо повлиять на твою жизнь таким существенным образом, что изменить ее абсолютно кардинально. Второй момент связан больше с тем, что люди ну, бывает такое, что интересно, да, и ты не можешь узнать, что тебе нравится больше. Но тут вопрос стоит: зачем ну, в ответе на вопрос зачем. А зачем я это все пробую? Для того, чтобы понять, что мне больше нравится? Для того, чтобы понять, где у меня больше получается? Или понять, где меня больше признают, в каком направлении? И вот, ответив на этот вопрос, либо что-то другое может быть ответ на этот вопрос, мы можем говорить о характеристиках и каких-то показателях, на основании которых мы будем оценивать, что станет результатом всех этих проб. Когда мы поймем, что мы хотели получить что-то, мы определились, как это будет выглядеть, и мы к этому пришли. Мы этого достигли, мы это ощутили, и мы здесь закрепились. Потому что ты очень правильно сказал, что от расфокусировки внимания энергия идет во все русло. И это ни к чему не приводит. Ни к чему хорошему, ни к чему качественному, ни к чему эффективному. Туда, куда падает наш фокус, туда падает наше внимание, туда падает наша энергия. И чем больше мы вливаем какой-то энергии и нашего внимания в какое-либо действие, тем экспертнее, тем эффективнее и качественнее мы его можем выполнять, тем более, наверное, крутым специалистом, музыкантом или творческим человеком мы можем становиться. Потому что то же самое правило 10 тысяч часов никто не отменял. Но тут нужно понимать следующее, что его можно сократить и стать профессионалом в своем деле – чем уже будет какая-то ниша, какой-то подход, тем э, меньше понадобится часов, чтобы стать прям экспертом и специалистом в этом. Но если у тебя направление обширное, то 10 тысяч часов никто не отменял. И ты не сможешь стать каким, каким бы ты талантливым не был. Потому что, по-моему, американские ученые проводили эксперимент вот, э, с, э, в соотношении таланта и э, как я говорю, жопа часов. В том, что все говорят, вот Бетховен там, в таком-то возрасте начал сочинять такие-то произведения. Но сколько часов Битко... Бетховен потратил до того момента, как написал свое выдающееся первое произведение, часов. И все сводятся к тому, что это не один, два и не сто часов было. Это было несколько тысяч часов усердной работы над чем-то для того, чтобы получить что-то выдающееся. Mm
0: -hmm.
1: Отлично. Спасибо большое за ответ. Получается, короче, главный
0: вопрос, который нужно себе задавать, это вопрос, зачем? Зачем ты все это делаешь? И дальше уже пробовать какие-то зависимости от ответов на этот вопрос, принимать какие-то решения. Спасибо, отмечу для себя. А давай разберем обратную ситуацию, когда э, человек очень много попробовал, у него просто пропадает желание что-то делать, то есть вроде бы... Есть какая-то уже накатанная колея, да, что вроде бы вот играешь 10 лет в группе, и вроде бы она тебе уже привычна, а почему-то уже не зажигает так, как раньше. И вот нет желания заниматься тем, чем занимался раньше – а что-то новое пробовать тоже вроде как-то не хочется. В общем, такой период без времени. Как решить такую проблему?
1: Во-первых, я бы не сказал, наверное, что это проблема. Это скорее функция нашего организма. Потому что, если смотреть с точки зрения там, экономического закона, каждое последующее потребление чего-либо снижает эффективность потребляемого чего-то. То есть, условно, самое вкусное мороженое, оно было в детстве самое первое. Самое будураживающее выступление у любого музыканта, я 100% уверен, уверен, оно будет самое первое. Да, потом оно может становиться колоссальнее, масштабнее, круче, но вот самое такое вот самое-самое это самое первое что-то, что мы делаем, что у нас получается, либо не получается и такое бывает вот это больше всего запоминается. И дабы не потерять э, вот эту вкус, каждый раз нужно добавлять что-то новое. То есть, если ты занимаешься долго чем-то одним, то попробовать э, взглянуть на ситуацию, под другим углом. Попробовать добавить туда что-то, что никогда не добавлял, либо вообще никто никогда не добавлял. И вносить изменения. Тут этот, скажем, совет относится к любым э, сферам жизни, потому что если вы будете даже самое любимое блюдо есть изо дня в день, то через какой-то период времени оно для вас не то, что станет омерзительным. При его упоминании у вас уже будет подниматься рвотный рефлекс. Поэтому если мы делаем одни и те же действия, ожидать, что мы будем получать больше кайфа, больше мотивации драйва от них, не стоит. Но если мы будем совершать одни и те же действия, которые у нас хорошо получаются, и добавлять туда понемножечку разнообразия чего-то нового, каждый раз мы будем кайфовать условно как в первый раз.
0: Классно. Запомним этот совет. А если вообще ничего не хочется и ничего в жизни не радует, это
1: значит, что уже пора к психотерапевту за антидепрессантами? Тут сто процентов нужно обращаться к специалисту. К психотерапевту или психологу прямо сказать сложно, потому что если мы говорим про апатичное состояние, то ну, просто немножечко нужно отдохнуть, найти те ресурсные дела, которые вас когда-то наполняли, либо вас наполняют, и немножко уделить внимание себе. Тут ну, даже можно и самому справиться. Если кто-то не знает, какие там ресурсные дела могут быть, могут найти меня в Инстаграме, я вышлю чек-лист, у меня там 70 ресурсных дел по версии моих клиентов. Вот. Это такая помощь самому себе, любовь самому себе. Если вы понимаете, что вы попробовали эти ресурсные дела делать, но ваше состояние не меняется, оно усугубляется, то тут да, 100% нужно обращаться к специалисту на психодиагностику для выявления, э, не депрессивное ли это состояние, потому что если это депрессивное состояние, то, скорее всего, даже психотерапевт тут не поможет, и тут вопрос психиатра. Вмешательство именно медикаментозного, когда выравнивается сначала гормональный фон. Проверка, кстати, вот всех гормонов в этот период очень важна для того, чтобы это не усугубилось ничем более худшим. Но мы все люди, мы все можем уставать, мы все можем немножко как это, хотеть на ручки, хотеть поспать целый день, ничего не делать, это нормально. Но если это длится уже не одну неделю, если вы начинаете понимать, что просыпаясь утром, вам ничего не хочется, и в голове возникает вопрос, нахрена я вообще глаза открыл, тут 100% идем к специалисту, ну, Наверное, проще всего, да, психотерапевту пойти на диагностику, для того, чтобы он определил, есть ли там какой-то врачебный посыл, является ли это чем-то врачебным, либо тут спокойно может справиться работа психолога. И после понимания того, что с вами происходит, нужно медикаментозное вмешательство или нет, после этого уже непосредственно выбираете специалиста.
0: Классно, спасибо. Алгоритм теперь у нас есть. Но, Мы сказали такие модные слова ресурсы, я в ресурсе, я не в ресурсе. Давай вот об этом поговорим. Во-первых, для тех, кто не в курсе, расскажи, пожалуйста, что вообще это означает, ресурсное состояние, в ресурсе человек или нет, Вот, чтобы мы немножко в контекст этот погрузились. Ну и, во-вторых, как вообще эти ресурсы находить сохранять, где их брать, как их не растрачивать попусту.
1: Да, когда я говорю про ресурс, я говорю больше про какие-то занятия и дела, которые добавляют нам приятного эмоционального фона. Это может быть радость, это может быть просто умиление, либо это может быть такое легкое ощущение какого-то тепла, вызывающего улыбку. У некоторых это может вызывать и чувство прямо эйфории. Вот. Откуда эти дела берутся? Есть дела, которые ну, у 99% людей точно вызывают какое-то ресурсное состояние, наполнение себя эмоционально. То есть ресурс – это... Наша эмоциональная наполненность, так как эмоции являются движущей силой человека, потому что безэмоциональный человек он никуда не двигается, ему ничего не интересно, ему ничего не нужно, ну, кроме там, не знаю, поесть, сходить в туалет да поспать и какого-то минимального ощущения безопасности для творческих людей эмоциональный ресурс это, мне кажется, очень важная составляющая. И тут возвращаемся к каким-то делам must-have, которые прям ну, помогут большинству. Времяпрепровождения с животными. Это либо со своими животными, если есть, если нет, то это какой-то контактный зоопарк, либо, не знаю, сходить в зоопарк. Это общение с близкими людьми, с которыми у вас ну, прям приятные душевные отношения выстроены. Это не про каких-то токсичных людей, которые могут быть в окружении это времяпрепровождения с детьми. Тут, возможно, подойдет меньшему количеству людей по одной простой причине, потому что не все смогут расслабиться и подурачиться с детьми. Но те, кто смогут это сделать, кто позволит себе это сделать, в первую очередь, получат неимоверное количество эмоций, удовольствия. Возможно, физически вы устанете, но эмоционально вы будете готовы там, на следующий день не горы сворачивать. Вот. И есть индивидуальные ресурсные дела. Это те занятия, которые доставляют вам удовольствие. Для кого-то это может быть, там, не знаю, лепка пластилина. Для кого-то составление плейлиста музыкального. Для кого-то просмотр фильмов или сериалов. Для кого-то поедание мороженого. Для кого-то могут быть это да, прогулки на природе, либо там, занятия каким то экстремальными видами спорта, ну либо не экстремальными видами спорта. Для кого-то пойти прогуляться вдоль воды, для кого-то принять ванную. То есть тут индивидуальных дел, ресурсных их может быть очень много. Вопрос э, всегда стоит в том, что перед тем, как вы начинаете заниматься этим делом, и после того, как вы закончили заниматься этим делом, если у вас настроение улучшается, если вы чувствуете себя более эмоционально заряженным в лучшем расположении духа, значит, это одно из ваших ресурсных дел. Для того, чтобы это оценить, ну, самую простую шкалу используем. К примеру, перед тем, как мы начинаем чем-то заниматься, мы оцениваем, насколько я сейчас себя чувствую эмоционально наполненным. К примеру, от 1 до 10. Там, ну, на балло 4. После занятия каким-то делом Опять задаем себе этот вопрос. Насколько я себя теперь чувствую эмоционально наполненным? К примеру, на 5. И в зависимости вот от такой оценочки, для того, чтобы нам самим проще было воспринимать, мы выписываем свой список дел, которым мы можем обратиться в тот или иной период жизни, когда нам нужна такая эмоциональная зарядка, когда нам нужно почувствовать себя наполненным, когда нам нужно где-то даже отдохнуть для того, чтобы продолжать творить и идти к своей цели. Отлично, спасибо большое.
0: Давай сейчас э, заглянем в, в наш чатик, что там у нас происходит, там тоже есть вопросы, давай от э, Ильи вопрос озвучу. Э, что делать, если ты понимаешь, что тебе нужно к
1: специалисту, но у тебя на него нет денег? Э, прекрасный вопрос. Э, тут включается моя душа предпринимателя и в бывшем маркетолога, давайте говорить откровенно. Если у вас на сегодняшний день нет денег, есть два выхода из этой ситуации. Первое – пойти их и заработать. Как бы банально это ни звучало, но это очень сильная мысль. Потому что мы живем в том мире, где деньги – это эквивалент нашей ценности. Второй момент. Если, к примеру, ну, так сложилось, что вот прямо здесь и сейчас вам хреновенько, но денег нету, всегда можно попробовать найти э, в интернете психологов, которые, к примеру, только начинают свою практику. И обычно у таких психологов есть какое-то количество сессий бесплатно. Ну, либо там одна, либо более, большее количество. Кто-то может начинать свою практику, ему не хватает опыта, он в себе не уверен, и вы можете с ним договориться на бартерных основах. К примеру, там, не знаю, вплоть до того, что вы напишите потом обратную связь, отзыв о человеке и расскажете его, о нем своим друзьям э, до каких-то там коллабораций. Тут уже договориться нужно индивидуально. Попасть к ну, специалисту, который уже опытный, который не один год на рынке, который знает себе цену бесплатно, вряд ли получится. Ну, если только вот не договориться о каком-то бартере, который его заинтересует. Но найти специалиста, который поможет вам как минимум обратить внимание, а возможно и разобраться с проблемой, которая начинающая, у которой еще нету там большого бэкграунда именно психологической практики, с которой можно работать на бесплатной основе, это более чем реально. Угу.
0: В общем, как обычно, было бы желание. Спасибо за ответ. Еще к вопросу Олега обратимся. У него Большая описательная история. Поговорим немножко про информационную гигиену, говорит Олег. Находясь в городе, даже не читая соцсети, общаясь с людьми, они что-то сказанут или услышат чей-то разговор, сторис у друзей посмотришь, все это нагружает мозги, а еще из каждого утюга тебе кричат, ты артист, ты должен вести активную жизнь в соцсетях, делай туда контент, пили рилсы, тиктоки, посты. Сегодня Олег внезапно оказался на полдня в деревне со слабым интернет-сигналом в тишине и спокойствии и прямо ему и жаль не хотелось, пришло расслабление, тревожность этого большого города из него ушла. Собственно, вопрос, как сегодня в условиях всех этих инфопотоков, давление, которое оказывается на артиста,
1: соблюдать какую-то информационную гигиену? Информационную гигиену очень круто соблюдать, выстроив свой график, когда вы в график вписываете не только свои дела, но и время для отдыха. Потому что это очень важно. Чуть меньше снизить, когда вы чувствуете, что, допустим, очень сильное информационное поле начинается, очень много разномастных новостей, в принципе, снизить количество посещений. Потому что Ответьте, если честно, что вы хотите увидеть э, в этих чатах, в этих новостях, э, того, чего вы не знаете прямо здесь и сейчас. То есть выделите, не знаю, там в, в день ну, полчаса, 10 минут, ну, кто-то час, кто сколько сможет, насколько хватит силы воли, и заходите по времени туда на какой-то промежуток, в который вы заходите за прочтением какой-то экстренной сводки новостей, либо за новыми новостями, не стоит туда заваливаться и непонятно, что искать. Потому что проблема всех людей, которые заходят в интернет в поиске информации, в том, что они заваливаются, о, божечки, и тут столько новов, и тут столько новов. Но по факту информация, если она не материализуются в какие-то навыки. Она просто как белый шум про то, что вот я буду знать, что происходит в мире, и тогда я буду чувствовать себя комфортнее. Это, извините, полный трендец, потому что это еще никому не помогло, и это самый большой самообман. А... Устраивая себе график отдыха, вы не будете забывать о себе, о том, что можете позаботиться. Есть кучу различных интересных дел, которыми можно заняться, помимо присутствия в интернете. И у Олега тут... А плюс еще из каждого утюга кричат, что ты артист, ты должен. Вопрос должествования он всегда индивидуален и очень субъективен кто эти люди, которые говорят, что артист кому-то что-то должен. Если это прописано в каком-то контракте, окей, там прописано, опять же, рабочее количество часов, либо какой-то уровень выполнения чего-либо. Если это говорят просто кто-то в интернете, ну вы можете пытаться соответствовать их видению мира, попробовать прожить их жизнь попробовать делать то что они считают правильным но вряд ли вы от этого получите удовольствие да и достигнете прям чего-то существенного тут важно понимать что для достижения любого результата нужно понимать зачем вам этот результат Какую цену вы готовы заплатить для того, чтобы прийти к результату, и что в действительности станет для вас результатом? Можно распыляться на рилсы, тиктоки, посты, подкасты, делать кучу контента, снимать сториз, или просто заниматься своей деятельностью, уделять время творчеству, создавать что-то невероятное, наполненное эмоциями и потом это презентовать. У каждого артиста, я думаю, есть своя аудитория. И можно быть, конечно, каким-то крутым, не знаю, лидером мнений в виде того, что вы снимаете, показываете свою жизнь. А можно быть ну, таким э, классическим экстравертом. А можно быть интровертом, которому проще общаться с небольшим количеством людей, не показывать там все подводные камни своей жизни и больше уделять процесс не самолюбованию через социальные сети, а созданию э, какого-то творчества. Тут выбор за каждым.
0: И э, это, возвращаясь к нашему прошлому гостю, к нашей прошлой гости, которая э, Вероника Иванькова у нас была, менеджер на музыкальный, то есть найти человека, который будет тебе помогать э, делать рильс, рилсы, тиктоки, посты и так далее, и кому будет доставлять удовольствие именно эта часть артистической жизни. Ну, тогда всем будет хорошо и э, гармонично. Собственно, в продолжении этого разговора э, о том, что кто-то давит снаружи на человека, на артиста в частности, Илья спрашивает, э, а как понять, что то, что ты хочешь, это именно то, что ты сам хочешь, а не то, что навязано тебе? Извне.
1: Для того, чтобы понять, что именно ты этого хочешь, а не кто-то, кто делает что-то с тобой, чтобы ты этого захотел, я, наверное, как психолог лучше дам упражнение, которое очень простенькое и которое не только э, человеку, адресующему этот вопрос, но и любому человеку, не только творческому, реально любому человеку будет полезно. Это поставить будильник себе каждый час с 9 утра до 9 вечера. И каждый час, когда звенит будильник, задавать себе вопрос: чего я прямо сейчас хочу? Чего хочет мое тело? И ответы, они не какие-то глобальные, они типа, я не типа, я хочу стать там самым популярным гитаристом, или я там хочу стать э, там самым популярным музыкальным исполнителем. Нет, они про что-то про простое. Я хочу попить, я хочу там стать размяться, я хочу сделать себе теплее, или я хочу сделать себе прохладнее. Вот, я там хочу сходить в туалет пописать. А, научившись через эти вопросы понимать свои желания на телесном уровне, на ментальном уровне, вам станет гораздо проще понимать свои желания на чем-то более крупном. На целях жизни, на целях в действиях. И там вопрос уже разграничения своих желаний, своих хотелок и чужих хотелок будет гораздо проще решен, потому что Вряд ли у человека будет получаться ввести вас в какое-то заблуждение и сказать, что вот, на самом деле, я знаю лучше тебя твои желания. Вы, блин, каждый день по 12 раз будете себя спрашивать, в смысле, кто-то будет знать лучше ваши желания, чем вы.
0: Классный тренинг получается. Спасибо. Можно взять на заметку всем, кто нас послушал. Так, давай еще на такую тему поговорим. Могу на своем музыкальном опыте основываться. На всяких э, тренингах для менеджеров, на всяких э, шоу-кейсах и так далее, очень часто специалисты по стратегическому планированию говорили, что... Ребята, если вы хотите стать крутым артистом, выстраивайте планы там, релизов, планы по развитию там, соцсетей и так далее примерно там, на 2-3 года для того, чтобы четко понимать, куда вы движетесь, ставьте там конкретные цели и так далее и тому подобное. Пробовали мы с моими музыкальными группами следовать этим советам, настроили огромных планов на 2020 год, на 2021-2022, на три года вперед, потом сразу. Пандемия, выборы, война, все что угодно. Значит, каждый раз мы с, с, меняли планы, учитывая текущую ситуацию, и каждый раз наши планы шли под откос. В общем, как в таком э, состоянии, как в нашей ситуации, стремительно меняющейся, абсолютно непредсказуемо, вернуть себе ощущение какого-то контроля над своей жизнью, потому что отсутствие этого ощущения очень сильно влияет вообще на э, состояние человека.
1: Ну, про контроль жизни можно говорить, мне кажется, вечно, и не только философы, психологи, и куча ученых об этом говорила а понять, что на самом деле в вашей жизни от вас зависит очень-очень мало. И когда вы примете и поймете эту идею, у вас всегда будет два плана некие стратегические планы, в которые можно без проблем вносить корректировки и вне зависимости там обезьяне ОСПа, как сейчас в СМИ кричат, или там опять какое-то новое событие произошло в мире, вы стратегически изменяете свой маршрут, но вы понимаете, к чему вы идете. Как результат что станет конечным результатом вне зависимости даже если сроки как-то сдвинутся и план в разрезе там дня недели что вы сделаете для того чтобы чуть-чуть приблизиться к своей вот этой глобальной цели то есть при любом вот этом планировании очень хорошо не забывать про то что свана не стоит есть по частям и мы не имеем навыков видения какого-то будущего, мы не имеем никаких суперспособностей предвидеть а, то, что будет завтра. Мы не имеем суперспособностей прочесть чьи-то мысли для того, чтобы понять, что вот стоит к этому подготовиться. И слона нужно кушать по частям. Но задача слона скушать — это ваша цель. А то, с какой периодичностью, с какой частотой вы будете осуществлять приемы пищи, уже будет зависеть больше, в большей степени от вас. И вот это будет давать вам э, чувство уверенности и устойчивости какого-то более-менее твердого фундамента под ногами. А то, что потом вы его съедите, это уже больше про стратегию. И я думаю, никто не расстроится, если... Там релиз какой-то будет выпущен на пару недель позже, потому что произошло какое-то стихийное событие, которое никто не ожидал. Я думаю, было кучу подкастов, которые тоже выстроили, к примеру, план сезона, они уже записали какой-то выпуск, и потом происходит какая-нибудь мобилизация, и всем приходится отменять эти выпуски и говорить на какие-то более значимые темы. Поэтому тут все ситуативно, но в краткосрочной перспективе вы можете в гораздо большей степени влиять на свою жизнь, чем в каком-то долгосрочном планировании.
0: В общем, занимаемся тем, до чего можем дотянуться сейчас, и из этого всего слушаться что-то хорошее. Еще вопрос, который, мне кажется, актуален для всех людей, для музыкантов актуален всегда. Я еще не знал музыкантов, которые вообще были не подвержены этому. В общем, вопрос, сколь прост, то ли сложен. Как победить прокрастинацию? Как бороться с этим?
1: бесконечным, всеобъемлющим явлением. Самый простой способ победить прокрастинацию – опять же, вернуться к слону, э, расписать э, план, что вам необходимо для того, чтобы прийти в ту точку, в которую вы стремитесь, и сделать его визуальным. Не держать где-то в голове, э, не записывать в какие-то ежедневники, которые потом пылятся на полках либо в тумбочках, а взять ватман, не знаю, какой-нибудь формат А1, расчертить табличку, в которой будет показана даты и занятия, которые вас приведут к тому, куда вы идете. И каждый день закрашивать зелененьким цветом то, что вы выполнили, а красненьким то, что вы не выполнили. И повесить это в самое видное место перед вами. Потому что, когда мы постоянно видим что-то когда ну, 80% информации мы воспринимаем глазами. И добавить один цвет нейтральный, э, потому что есть дела, которые мы выполняем не каждый день, но на постоянной основе. К примеру, мы выполняем их три раза в неделю. И остальные дни, когда мы их не выполняем, мы не закрашиваем красным или зеленым, мы не занимаемся самообманом, а мы закрашиваем этим нейтральным цветом для того, чтобы знать, что ну, в этот день мы это занятие не выполняем, и ну, нам не нужно за это переживать. Если вы закрашиваете не зеленым цветом, а цветом, который говорит о том, что вы не выполнили, то вы в, этом, в этой ячейке еще пишете циферку. От 1 до 10, как было ваше эмоциональное состояние? Где один это... Вообще никакое. То есть там не было ни настроения, ни желания. Может, там болел. И 10, где у вас было отличное эмоциональное состояние. Такая э, калибровка своих эмоций поможет вам в будущем обращать внимание на то, что если вы, допустим, чувствуете себя не очень, это может привести к тому, что какое-то действие будет невыполнено. И тут следует опять же вернуться э, к тем ресурсным делам, о которых мы говорили чуть ранее и подумать, как какое-либо из этих дел немножечко вклинить в распорядок дня, дабы к вечеру все дела были закрашены именно тем цветом, глядя на которые вы будете испытывать чувство гордости и удовлетворения. Запомним этот подход. Большое спасибо.
0: Еще немножко давай о противоположной ситуации опять же на своем примере у нашей группы нагуаль умерло наверное три четыре альбома от того что мы все записывали Долго-долго все это дело шлифовали, добивались того, чего нам хотелось, в итоге выхолащивали полностью материал, и он уже нам казался ничего негодным, ни к чему не годным, ничего недостойным. В общем, так альбом умирал, потом снова этот же материал записывали и снова проходил такой же цикл и так далее и тому подобное. В общем, как справиться с перфекционизмом внутри себя? Как позволить себе быть не идеальным?
1: Мне кажется, в этом вопросе есть поэн ответа. Тут все верно и все очевидно. Позволить себе быть неидеальным. Потому что, когда мы говорим о перфекционизме, что такое идеал? Я как-то пару недель назад ночью не мог уснуть и решил загуглить, что же такое идеал. Идеал берет основу от идеи. Это чья-то идея кем-то сформированная. И она является идеальной. И когда мы стремимся к какому-то идеалу, стоит себе задать вопрос, а кто его будет оценивать? Кто станет тем эталоном, как говорят в техническом языке, на основании, с которым мы будем сравнивать и поймем, то что да, это действие, это произведение, эта песня выполнена идеально. Я думаю, вы не сможете ответить на этот вопрос, потому что этого человека не существует. Это всего лишь э, вторичная выгода, э, которая помогает вам избежать возможной боли, боли, связанной с вашим провалом. Но если говорить уж честно, любой результат, э, любо, любые достижения идут через череду неудач. Поэтому Планируй, действуй, анализируй и улучшай. Связка гораздо более выигрышная, чем планируй, 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 планируй и ни хрена не получай. Я думаю, очень доходчиво получилось объяснить.
0: Максимально. Мне кажется, что вот эту фразу мы вынесем в цитаты на наш слайдик, который является анонсом каждому из наших выпусков, потому что тут все вот прям. По полочкам. Отлично. Так, давай еще заглянем в наш чат. У нас не так много времени. Мы стараемся обычно за э, рамки одного часа разговора далеко не выходить. Э, значит, что у нас там в чате появилось? Еще один вопрос от Олега. Сейчас существуют тысячи цифровых инструментов от Google Календаря до приложений с разными туду фишками, но Олегу по-прежнему больше нравится писать планы и задачи на день ручкой на бумаге. И вот интересуется, Олег, нормальный он человек или все-таки ретроград, не жалеющий природы
1: и бумаги? Я могу сказать только с точки зрения того, что когда мы набираем на клавиатуре какой-то текст, какую-то информацию, мы задействуем гораздо-гораздо меньше мышц. Следовательно, мы создаем в нашей голове гораздо более тонкую нейронную связь, в рамках которой мы получаем эту информацию. Каждый раз, когда мы пишем ручкой на бумаге или карандашом, задействуем гораздо больше мышц. И это задействие большего количества мышц гораздо лучше сказывается на нашей памяти к чему-либо, что мы записываем, и к адаптации в нашей жизни. Поэтому, да, есть куча различных способов сохранения информации в современном мире, но мне тоже гораздо проще расписать какой-то план на бумаге, чем составить в электронном виде. Но я, допустим, вот знаю, что Илья вообще гений в плане составления вот этих всех электронных штучек, и ему подходит этот вариант больше, допустим, чем расписывать на бумаге. Тут все больше индивидуально нужно смотреть. прям сказать, что вы станете глупее, либо менее развитыми от того, что вы будете записывать в гаджеты и стучать по клавиатуре, ну, об этом точно говорить не стоит. Отлично. В общем, каждый на свой вкус будет подбирать.
0: Вопрос от Лизы у нас. Значит, она прочитала в какой-то книге, что... Критик в твоей голове – это не ты, а кто-то другой, мама, друзья или твоя пара. Так кто же критикует тебя в твоей же голове?
1: Бывает такое, что да, ну критик, который критикует нас за что-то, что у нас не получается, либо нам кажется, что не получается, может быть кем-то из наших значимых людей – то есть это мама, папа, твоя вторая половинка, либо, может, даже старший брат, либо какой-то значимый человек. Но бывает такое, что эта критика связана с завышенными ожиданиями общества в целом. То есть тут нету одного определенного человека. Это общество, которое диктует какие-то свои правила или свое видение. И оно может быть связано с какими-то народными традициями, с локальными, территориальными особенностями, с, возможно, какими-то религиозными контекстами. И критик ну, не обязательно имеет какой-то ярко выраженный, субъективный характер либо оттенок какого-то человека. Это может быть совокупность каких-то норм, качеств и параметров. Угу. Хорошо, спасибо большое. Надеюсь,
0: Лиза услышала ответ на свой вопрос. Еще один вопрос от Ильи. Это, мне кажется, касается больше людей, которые работают с чьим-то материалом, возможно, там сонграйтеры, звукорежиссеры и так далее, которые на заказ работают. Как держать границы с клиентом
1: и избежать бесконечных правок? Боже, это какие-то уже менеджерские вопросы пошли а не психологические. Я, у меня есть юридическое одно из образований, и я, наверное, отвечу больше, как наверное юрист. Заключайте договора, прописывайте четко ТЗ, на основании чего вы и как будете принимать работу, там заказчик принимает работу, сколько будет вноситься правок, сколько на это часов понадобится. Потому что если вы этого не сделаете... Какие бы у вас не были личные границы с точки зрения психологических аспектов выстроены, как бы вы не являлись, к примеру, каким-то психологически выносливым человеком? Все эти выяснения приведут к одному единственному срачу. Тут не будет правых и неправых, тут будет куча обиженных людей и прям. Прийти к тому, что кто-то вспомнит и признает свою ошибку маловероятно.
0: У нас время практически исчерпано. Тогда давай так подведем как бы итог всего сегодня сказанного, и попробуем еще раз в нескольких словах обобщить этот вопрос я задаю в конце практически каждого нашего разговора. Сегодня мы очень подробно на него отвечали. Тем не менее, как вообще в наше сложное время не выгореть, не потерять веру в себя? все таки продолжать грызть э, гранит но ну, не науки гранит
1: искусства как продолжать сохранять в себе священный огонь творчества самый простой способ и самое важное это заботиться о себе заботиться о своем физическом состоянии о своем здоровье о своем эмоциональном состоянии подпитывать э, свой ум дух и тело какими то занятиями Которые помогут вам идти в долгую. Пытаться, ну, насколько это возможно, каждый сам для себя определяет: ограничивать себя от каких-то негативных новостей, от токсичных людей, от каких-то непрошенных советов, проводить вот такую профилактику в своем информационном поле, и заниматься помимо деятельности, которая, несомненно, вам доставляет удовольствие, чем-то смежным, что будет вас также наполнять. Потому что вне зависимости от того, насколько творческий человек обожает творчество, в какой-то момент это переходит в какой-то уровень работы. А не все в работе может нравиться. Поэтому добирайте то, чего вам не хватает во внешних каких-то делах, обстоятельствах, в каком-то внешнем общении и заботе о себе. Вот квинтэссенция нашего
0: сегодняшнего разговора. Все кратко, четко и по делу. Спасибо большое. Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Яндекс, Мэйв, это наши приоритеты. Ставьте нам лайки. Нам всегда приятно, когда вы поддерживаете нас. Это э, заставляет нас продолжать доносить полезную информацию до вас. С нами сегодня был кризисный психолог и сертифицированный коуч Иван Тараско. Спасибо большое, Иван, за очень э, насыщенные, э, разнообразные, полезные информации ответы. Я думаю, что всей нашей аудитории это очень и очень пригодится. Времена такие, когда психологи, Точно очень востребованы. Спасибо большое. Услышимся обязательно.
1: Спасибо большое за приглашение.